2: a una nueva edición de Golf Sapiens.
0: Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens, episodio 89. El día de hoy tenemos una persona que regresa al podcast. Vino un niño y regresó un señor. Luisito Carrera estuvo con nosotros eh, a platicarnos bastantes cosas interesantes. Pero bueno, antes vamos a platicar un poco de, de qué pasó esta semana. Sammy, Sebas, ¿cómo están?
1: Hola, días. Hola, Sebas. Muy bien, oye, pues muy buena la plática con Luis, este, la verdad es que la disfrutamos mucho, saben que él es, él es como de casa, es nuestro amigo y pues hemos visto parte de su crecimiento. Y pues ya esta semana, pues no, no pues, sin más, más sombras que luces, ¿no? La verdad es que un momento de la temporada cuando está dando inicio con fields eh, y, y torneos que, que no llaman mucho la atención, eh, un buen tema Mackenzie McKenzie Hughes, que pues bueno, como estábamos platicando, eh, nuevamente gana en playoff con el mismo score, 17 abajo pero pues la verdad es que un poco intrascendente el momento de la temporada, no, que en otro momento le traerían, pero pues muy bien por él hoy en día comanda la, la lista de la Pérez eh, falta muchísimo, pero pues ahí va en primer lugar y bien por él y, y otra vez pues, nos volvió a sorprender Seb ¿no? futuro jugador de Raider ¡Ja, <risa> Está, está raro, ¿no? Este, este año, en la, eh, lo, lo que ha logrado y lo que nos ha sorprendido.
2: Sí, totalmente buen, buen desempeño de Seb Traca que pierden, que pierden playoff. Eh, si no mal recuerdo aquí, los dos presentes lo estaban casi retirando la temporada pasada, que como chingados había llegado a... a Eastlake, al último torneo de, de la temporada. Eh, recuerdo que lo estaban semi retirando, que era malísimo y que no sé qué. Pues confirma que está en buen momento. Segundo lugar, otra vez perdió en, en playoff. El último torneo que había quedado por ahí también había perdido en playoff contra, contra Salatoris. Y, y bueno, eh, en general, pues creo que un, un, un torneo... Digno con un feel no no sin muchos nombres importantes pero creo que eh, y, y principalmente para los jugadores de fantasy tenemos que poner atención eh, de aquí de este tipo de torneos se ve quién está embalado un buen, buen momento para para hacer underdogs en la parte importante de la temporada no eh, vemos nombres ahí buenos en el en el leaderboard sin sin ser las superestrellas, pero bueno, está Strack, está Higo, está Emiliano Grillo, Keegan Bradley, Mark Hubert hasta arriba. Entonces, este creo que bastante, bastante digno el torneo, y, y bueno, que la plática con Luisito, como dicen, como dicen ustedes, pues es Luisito es de casa y, y, y una, una gozada ver, ver cómo va creciendo como, como jugador y como persona. Y, y estamos seguros que vienen muchos muchos triunfos importantes. Ya, pues, este, esta misma temporada va a jugar eh, un torneo de la PGA, el Larry Sique, se juega en Canadá. Y bueno, pues emocionados por eso, ¿no?
0: Sí, tal cual. Eh, haber ganado el Canadian Amateur es, es una locura, nos, nos llenó de orgullo, eh, muy a gusto platicar con él. Eh, pero bueno, volvamos a que ahora eres el defensor de Seb o ok tenemos que regresar en los podcast el que lo defendía era Sammy eh, yo nunca lo defendí si sí está jugando muy bien, pero bueno también con el respeto y admiración que le tengo a cualquier jugador profesional de golf, en especial los del PGA Tour esta es como, este es como la, la segunda división debería de hasta tener un nombre diferente yo creo, porque no puede ser que estos torneos en papel pesen lo mismo que los verdaderos torneos, ¿no? Entonces, aquí vemos a los jugadores que o tuvieron problemillas para mantener su tarjeta eh, y que andan ahí rascándole a ver qué sacan y a ver cómo mantienen, o por otro lado, los que vienen del Ferry que pues quieren demostrar y quieren jugar y, y quieren, pues un poco lo mismo, ir ganando puntos para asegurar no perder la tarjeta, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, los fields son muy pedorros, eh, el campo bonito, pero bueno todo lo que está antes de Hawái difícilmente agarre mucha atracción entonces pues eh, bien muy bien por Mackenzie Hughes que, que por ahí sonó que, que que mal pedo que no le llevaron a la Ryder, que Chance digo, a la, a la Presidents, que Chance y, y pudo haber tenido y, y más por historia no, no, no porque haya tiene una gran temporada previa pero bueno, sacando el pecho por los canadienses porque pues, por ahí Connors jugó bastante mal, eh, eh, sacando sacando el, el pecho por, por Canadá, bien por él. Y, y del otro lado un torneazo que también pasa muy desapercibido, que suele tener fields bastante malos, eh, el Hill que se juega en tres campos irreales, en San Andrews en el Old Course, en Kings Barnes y en Carnoustie eh, La vez que es un torneazazazo, me sorprende que no... Te,
2: te conoces bien esos, esos lugares, ¿no?
0: Fíjate que, que ni Carnusti ni Kingsman, pero San Andrés y yo somos uno mismo. Llegué a, <risas> llegué a segunda base, nada más, de falta jugarlo y tirar el mismo 61 que, que tiraron por ahí. Eh, que Romain Lagasc... Eh, el, el buen jugador francés, empató Oye. el récord de campo con un 61. Nuestro amigo
2: Ángel, nuestro amigo Ángel se va a cagar con tu, con tu acento francés.
0: Romain ¿Eh? Lagasque. No, Ese me... está mejor, eso está eso, mejor. Pues, claro, pero pues es que te, te tiré el del sur, el parisino te zurras, pero, eh, pues el señor Romain, el, el, el jueves se tiró un 6-1, y el viernes se reventó un 80, el don. Debe ser de los, de los, de los días más buenos y más malos que ha tenido un jugador en la historia.
2: Sí, de acuerdo, un buen, buen torneo por allá, eh, con varios jugadores eh, asidos del, del PJ Tour, varios titulares del Live. Que, que por cierto, esta semana tenemos tenemos live en, en Bangkok, va a estar interesante, eh, pues chingón ver un, un, un feel tan tan importante por es, por esos rumbos, ¿no? Con tantas estrellas, por esos rumbos vamos a ver qué tanta gente jalan, eh, creo que es algo nuevo para pues para, para prácticamente todos los, todos los que van, ¿no?
0: Sí, pero bueno, te fuiste a Bangkok antes de, de cerrar con el European Tour, que por ahí, pues bueno, ganó Ryan Fox, eh, punto curioso el, el segundo día el clima estuvo tan pinche en, en tierra escocesa que hicieron la salida en escopetazo entonces ahí vamos en los últimos torneos del, del European o del DP como se llama hoy, en uno se jugó a 54 hoyos y en otro se jugó eh, en escopetazo entonces muy bien, pues ahí, ahí marcando tendencia el, el buen leave, que pues bueno, si sí tenemos esta semana eh, a, ver, a ver cómo nos va. Interesante el, el destino. Muy interesante. Entiendo que, que esto es algo que jamás hace el PJ Tour y que esto es parte de lo que a la gente le puede gustar. Y, y pues bueno, cosas, cosas bien interesantes, ¿no? Por ahí salió que, que los de Live están comprando tiempo aire, comprando transmisión con Fox, aparentemente. Los papeles están volteando. Está, está interesante esa parte, ¿no?
2: Sí, de acuerdo. Eh, creo que. Una vez más, los periodistas eh, pagados por el PJ Tour, eh, tirándole mucho al Liv de que cómo chingados iba a comprar tiempo aire eh, ellos, en vez de que se, le, les pagaran a ellos por transmitirlo, y, y, y pues hay que verlo un poquito, la, la, el big picture, ¿no? o sea Tú, hay, hay dos formas de hacer de hacer negocio ahí, una es que te paguen por tus derechos y, y, y que ellos lo transmitan y ellos se encarguen de cobrar el eh, lo que quieran cobrar por anuncios, y la otra, que es el, el caso que agarró el, el, el IV, es tú compras el tiempo aire, tú le dices, oye, necesito pues, cuatro horas de para transmitir, o dos horas y media que quedó. Que duran, no, cuatro horas que duran más o menos por, por día, cuatro horas y media eh, y, y yo voy a meter los anuncios que quiera, como los quiera meter y yo los voy a cobrar, ¿no? O sea, yo te pago por el, el tiempo que me transmitas, pero yo voy a cobrar por todos los anuncios y por todo lo que venga alrededor de, al, alrededor de ahí creo que es una apuesta grande y es mucho más es mucho más complicada hacerla así, pero pero está interesante que está cambiando hasta esto el live, el ¿no?
1: sí a mí me la verdad es que a mí me parece... y y todo cambio no quiere decir que que, que que va a ser el que el que perdure no o sea creo que es importante que pues, se, se tiene que iniciar por cambiándose algo y seguramente habrá errores y fallas que luego se pueden cambiar no creo que en esto lo que sí hemos coincido es que que la propuesta PGA de no cambiar nada que las reglas ya son es lo que no a nosotros como podcast o como miembros del podcast no nos tiene este, tan satisfechos, ¿no? O sea, es es claro que que, que toda liga puede mejorarse y que tal vez alguna de las propuestas del ibe no les han gustado a ellos, pero no todo lo que propone el ibe es malo, ¿no? O sea, no 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 todo lo que han logrado es precisamente pues para perjudicar al golf, como te lo tratan de hacer ver a veces algunos medios que son como muy pro-PGA, ¿no? Demasiado claro,
0: Seguimos seguimos con con información dándola de lado que les interesa hasta hasta lo decían en plan burla de que están teniendo que pagar por sus derechos de tele pues me parece bien interesante, hasta curiosidad me da ver en qué usan esa publicidad qué mensaje mandan eh, y bueno y, 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 y si alguien pensó que nos preocupaba el dinero, pues eh, están muy equivocados, entonces da igual la manera pues están saliendo con la suya eh, ojalá y se pongan de acuerdo pronto, hasta el mismo Rory ya dijo que se debería de hablar de paz creo que ya el mensaje está volando por muchos lados eh, no, no debemos de ser nosotros quienes, quienes seguimos pagando los platos rotos viendo, viendo un tour dividido, pero bueno, bien porque vayan a Bangkok, bien que lo vayan a pasar en la tele, esperemos que se ponga bueno, esperemos ver buenos tiros de golf, que en el fondo es lo que queremos, y pues bueno, ojalá y, y, y vaya agarrando más, más valor y más significado eh, los torneos de live eh, y que por ahí pues ya hablando de, de temas de live el PGA Tour ya los demandó, diciendo que que les mintieron a los jugadores y que los obligaron a romper eh, los acuerdos que tenían con ellos. Entonces, pues, un poco más ahí de drama legal. Eh, y bueno, y hablando de jugadores de, de live eh, ¿vieron a Bryson cómo subió su videíto de, de ahora sí pasando la cuerda bien por abajo? Después de lo topo que se vio la vez pasada. Eh, yo creo que le cayó tanta sí. caca que se quiso hacer el cagado y se vio más topo aún, ¿no?
1: Bueno, sí, pero también, este, yo lo estuve viendo eh, a través de redes, no, no, no en vivo. El torneo de Drive llegó por ahí a la final bastante bien, este, y como bastante agradecido, no, como, como bastante más empático con, con, la gente en general, no. O sea, me, me cayó mejor de lo que ya me caía y a mí me cae bien, eh.
0: Sí, de acuerdo. Casi lo gana, eh. Pero bueno, a ver si le empieza no? a pegar derecho, porque pues ya se le vio la mano muy sana, pero qué qué chueco le ha estado pegando últimamente, a ver si ya da pelea el Nib, ¿no?
1: Ojalá. Sí,
2: lo hemos visto muy pocos torneos todavía. El, ¿Cómo sacrificas gente? Y regresando un poco al, al tema de Sepp straka pues tuvo un temporada el año pasado, ¿por qué chingados no iba a estar en los primeros los mejores 35 en Islik? Pero bueno, sacrificas gente no, con sí, dos, pero,
0: dos, días. Claro, pero yo lo que me quejé en su momento y, y sin volver al pasado, es que se, se, se hubiera cancelado el golf mundial si ganaba Sepp Strack a la FedEx y no podías permitirte que se presentara gente que no podía ganarla. Eso es lo que, eso es lo que me parece una cagada de ese formato e historia pasada. Eh, ahora Sepp Strack seguramente irá a la Ryder Bien por él, merecido. Qué bien está jugando. Bien por seb y bien por los fans y por los villamelones que se acaban de montar al fanatismo de Cep no para
2: nada, para nada, pero hay que, eh, hay que hablar claro y, y, y ver cómo o sea un cuate que tiene un win y un win y tres segundos lugares eh, en, en, en el los últimos siete meses, ocho meses, eh, está muy digno, ¿no? o no totalmente, no, no, me... no me
0: molestaría
1: completamente ¿eh? Yo creo que está totalmente en que él tiene que estar y o sea, pues esas son las reglas que ponen y él está cumpliendo con los requisitos. No no, no veo cómo no vaya a ser parte,
0: ¿no? Sí, la culpa no es suya. Ojalá y se hubiera llevado a los 15 y hubiera, se hubiera armado un pachangón en Austria. Pero bueno, la culpa era de, de, del evento que lo, o sea, que lo dejaba entrar. Pero bueno, eh, da igual. Y, y por último, antes de pasar la entrevista, esta, esta semana vamos a estar en, en el Open de España eh, a, ver, a ver qué tal, por ahí estarán eh, pues John Ram, Tommy Fleetwood, de lo más interesante, y luego siempre es bueno ver ahí a jugadores que no, que no tenemos tanto en el radar, eh, viéndolos jugar de cerca, viéndolos eh, hacer, hacer buenos tiros, viendo cómo, cómo interactúen con la banda, ahí ya les, les estaremos compartiendo cosas divertidas, interesantes, y la verdad es un campo muy bonito, que, que tiene una vista de Madrid espectacular, Esperemos que, que haya un buen torneo. El año pasado también estuvimos por ahí. Eh, Rafa Cabrera Bello ganó. Eh, pues a ver, si, a ver si puede defender.
1: Además, tocando el punto de Tommy Fleetwood, leí un, una nota que, que publicó Golf Digest de los 10 jugadores sin triunfo del P.J. en rebasar los 10 millones de dólares y el que el jugador que encabeza esa lista es justamente Tommy Fleetwood con ganancias de cerca de 14 millones de dólares en su carrera en el PGA sin haber ganado un solo evento.
0: ¿Qué más tienes en ese listado?
1: Ah, no, no, no lo tengo tan a la mano. Bueno, empieza haciendo ciertas excepciones como eh, jugadores PGA que sí ganaron y no llegaron a los 10 millones de a los 10 millones. Eh, Arnold Palmer, Lee Treviño, Jack Nicklaus, <ríe> Sam Smith. Una bola de jugadores que tienen no nada más muchos triunfos, sino también en medios y no llegaron a los 10 millones. Y luego se siguen con una lista de jugadores que el que me llamó realmente la atención fue, fue Tommy Fleetwood, no porque es el que más ha ganado sin haberlo ganado. Los demás, algunos jugadores un poco más eh, de principios de los 2000, es que no tenemos hoy tan tan, pues, tan en, en, en la cabeza, pero eh, no me acuerdo los demás. ¿no?
0: Ok, pues ahí ya no lo, no lo pasarás para lo que sigue, te, te llevas de tarea ese dato. Me lo llevo. Pues bueno muchachos, eh, sin mucho más, pasemos a la entrevista con el buen Luisito Carrera. Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens. Hoy tenemos un invitado que tenemos el honor de tener de regreso. Estuvo con nosotros hace un poquito más de un año, una joven promesa llamada Luis Carrera, que hoy el tipo no cabe en ninguna habitación, está más mamado, tiene como 538 mil requests en Tinder, eh, usa un chongo mamalón y está ganando por todos lados. Mi querido Luisito, ¿cómo estás, mi hermano? Todo muy bien. ¿Y tú, mi Pablo? Oye, feliz de tener aquí a un tipo que, que está consiguiendo tantos éxitos. A ver, la última vez y, y hacemos un pequeño catch-up. La última vez que estuviste por aquí, te estabas cambiando de universidad. Fast forward, platícanos qué ha sido tus últimos tres meses.
3: Uf, han sido, han sido una montaña rusa los últimos tres meses. Porque han pasado muchas cosas y he estado muy abajo con mi juego de golf y ahorita estoy jugando muy bien. Entonces, han sido varias situaciones. Empecé este año no jugando muy bien. Desde enero, de enero a mayo no fue muy bien al golf. Cambié un poco mi vuelo de pelota y no me funcionó. Lo cual también cambió mi swing. Y estaba ya muy cansado, la verdad. Entonces decidí que en cuanto terminó el año, que fue en mayo, tomarme un descanso. Tomarme un descanso y volver a... No lo sé, volví a lo básico, que era de mi swing y estar en casa y descansar también. Fue una decisión que a muchas personas no les gustaba, como a mi coach y entre otras personas, porque ellos querían que siguiera jugando torneos, pero yo la verdad es que no quería jugar torneos si estaba jugando mal, ¿sabes? Tenía ganas de descansar y de volver, a empezar a jugar mejor, practicar y volver a una buena rutina. Y no jugué casi ningún torneo en el verano y tenía la esperanza de jugar el, el Mundial Amateur, que por ranking estaba adentro, pero, pero la federación decidió no invitarme. Entonces tuve la oportunidad de que me invitaran al torneo de Canadá Okay. Me digo, ¿Qué a, torneo tirao, es ese?
0: D dinos exactamente, cómo, ¿cómo se llama ese torneo?
3: El Canadian Amateur Championship. Ok. Que es muy buen torneo. La verdad es que es una historia muy simpática porque una semana antes de ir al Canadian Amateur iba por parte de la federación y le habían, habían dicho que no me iban a llevar al Mundial Amateur. Lo cual pues me dolió mucho porque no lo sé, por ranking estaba adentro y y pues bueno, fueron sus decisiones las que no quisieron que fuera. Y, y la verdad es que sí me dolió mucho, porque se hace cada dos años y yo sabía que el próximo año yo ya no iba a ser amateur. Entonces, era lo ultima, lo, la última oportunidad que tenía de jugarlo.
0: Cuéntanos qué pasó en el Canadian Amateur, Luis. <risa> la,
3: la verdad es que tenía muchas ganas de jugar bien, este Estaba cómodo en el torneo. Llegué y la verdad como que llegué con ganas de demostrar que, que todavía tenía buen golf, ¿sabes? Y que tanto hay personas que siempre han creído en mí, como había otras que la verdad es que no, no lo han hecho, ¿sabes? Y entonces, pues nada, llegué al Canadian Amateur, el primer día jugué sólido. Me dieron un golpe de, de penalidad porque, porque nuestro grupo iba muy lento, entonces nos dieron un golpe de castigo a todos. El peor golpe de castigo que he tenido, la verdad, ¿eh? O sea, ha sido, este fue brutal. No tuve ni un solo mal tiempo, el referee estaba ahí y todo, pero andaban muy pilas con eso y me dieron un golpe de castigo encima de todo. Pero la verdad lo hubiera tomado antes muy mal, pero en ese momento no lo tomé tan mal, dije, bueno, ni modo, ni hablar, hay adversidad y pues lo que sigue. Y al día siguiente fui al otro campo porque se juegan en dos campos y en el otro jugué muy bien, la verdad se me acomodó mucho el campo, pegué pegué creo que 18 greens ese día y no poté tan bien y tiré creo que cuatro menos. Y entonces eso me ayudó mucho a que recuperé mucha confianza ahí. Después el tercer día recuerdo que no estaba tan lejos del líder, pero los primeros nueve hoyos no jugué muy bien, estaba poteando muy mal, no entraba ningún pot y mientras tanto veía a mis compañeros con los que venía jugando que metían todo, iban a todas las banderas, estaban jugando un carro y la verdad me tocó tener mucha paciencia y los segundos nueve hoyos creo que jugué muy bien, tiré creo que como cinco abajo los últimos nueve y me metí a la pelea. Salí al último día con dos golpes atrás del líder y había... Uh, en la práctica se me, acercó, se me acercó un pro del campo. Y se me acercó a saludarme muy buena persona en español. Y no me había acordado quién era hasta que... Me acordé que teníamos el mismo coach cuando yo tenía 11 años. Él debe ser 7, 8 años mayor que yo. Se llama Rodrigo Peña. No sé si alguno lo conozca. Y estaba trabajando de pro en ese campo. Llevaba más de 10 años que no lo veía. Y me preguntó que si llevaba caddy... Y no llevaba, entonces me dijo que si, quería que, que si quería que me cargara la bolsa. Y le dije, pues va, vamos.
2: ¿Y no lo, habías, no, no lo habías visto en los días anteriores?
3: No, lo vi... No, el día que se me acercó fue terminado la tercera ronda. Y me dijo que al día siguiente me cadeaba Se me acercó a la práctica, terminó la tercera ronda. Y me fue a cadear en la, en la última ronda y... Empezamos, empezamos en fuego con un, con un águila. Y ahí supe que ya me había metido a la pelea. ¿Ibas,
0: ¿Ibas con el líder o ibas grupos atrás o algún grupo atrás? No,
3: iba un grupo adelante del líder. Ok. Sí, este, iba creo que en tercero o cuarto. Y el hoyo uno era un par cinco un poco largo. Con Aravance del lado derecho. Pegué un un muy buen driver del lado izquierdo después tenía como 250 y pegué un fierro 3 increíble hacia el centro del green y metí un buen pot como de 30 pies y de ahí me seguí
0: ok y hasta dónde te seguiste
3: pues la verdad es que hice puros pares hasta el hoyo 9 en el 9 es un par 5 medio corto pegué un muy buen driver después pegué un buen fierro la dejé como a 20 pies e hice tres pots Fallé un pod muy cortito, como que me dio, me dio un poquito nervios y la fallé. Y de ahí pensé y dije, bueno, si vas a ganar este torneo, tienes que potear con huevos.
0: Estoy ya saliendo al 9. ¿Y cómo, cómo estaba el leaderboard? ¿Saliendo al, digo, al 10?
3: Creo que iba perdiendo por una. Ok, ok. Empatado o perdiendo por una.
0: ¿Eres de los que la está board. revisando constantemente el leaderboard?
3: Pues me gusta Pero ahí no lo estaba checando tanto Como que no había tanta accesibilidad Normalmente hay como pantallitas o algo Pero ahí no había okay. Entonces era bueno eso Y en el hoyo 10 Metí un buen pot para Verdi En el hoyo 11 la dejé Dada para Verdi Y como que ahí Empecé a levantar Y después hice muy buenos pots La verdad es que el pot ese día estuvo en fuego y metí un muy buen pot en el 14. Y después en el 15 metí un buen pot para par. Y ahí como que en el 15 mucha gente se me acercó a verme. Como por, por el 14. Cuando metí el pot del 14 mucha gente se me acercó a verme. Y ahí fue cuando... Y, y vi que en el grupo atrás ya no había tanta gente siguiendo. O sea, volteaba para atrás y veía que ya no había... Tanta gente literalmente viendo al, a, a los jugadores de atrás Que así fue como había empezado Y ahí fue cuando dije, no, debo de ir de líder
0: O sea, sí sé que estoy hecho un culo Pero pues he de ir bien en el torneo
3: <risa> Así es y... Oye,
2: ¿es, es, es, el, es la vez que más te ha tocado O sea, más gente te ha tocado que te vaya a ver jugar O sea, que estés ah. en un torneo Que estés en un torneo y lleguen al hoyo en el que estás O sea, es el, son los hoyos que, con, que has jugado con más gente
3: Sí, yo creo que sí.
2: ¿Y qué se siente?
3: Pues la verdad es que no presté tanta atención a la gente. O sea, iba más... Iba como muy enfocado. Iba un poquito ansioso. Cuando me pongo un poco nervioso, camino mucho más rápido y todo. Y el Cadi me ayudó muchísimo. El Rodrigo me agarraba y, y me decía, a ver, quédate tranquilo y respira. Y cantábamos canciones y todo. Y, y como no, que, es que, que iba chingón. muy enfocado en el tiro, ¿sabes? No iba... O sea, no iba volteando a ver quién estaba ahí viéndome. Entonces iba como muy centrado. O sea, nada más iba viendo a la bandera y al hoyo y listo. O sea, no volteaba a ver qué estaba pasando.
2: Y a ver, platícanos un poquito del, del cierre del torneo. Eso, eso es el 14, llega mucha gente. 15, 16, 17, 18, ¿qué pasa?
3: En el 15... Era un hoyo difícil. El 15 era una salida muy difícil a la que le tenía mucho nervio. Y me paré con un fierro 3 y lo único que pensaba era hacer buenos swings. O sea, lo, lo único que pasaba por mi mente era haz un buen swing, ¿sabes? O sea, no quiero que hagas un mal swing y que te salga un mal tiro porque te vas a arrepentir el resto de tu vida. O sea, yo decía, haz un swing sólido, cuando menos. Si sale mal, ni modo, pero... Hiciste, hice lo que pude Y pegué una bala con el fierro 3 Después no pegué un buen fierro El segundo tiro creo que me quedó Un fierro 7 Y la corté un poco Al rough del lado derecho Después no pegué un buen chip La dejé como a 7 pies Y la metí Y ese pot fue increíble En ese pot dije así como A huevo Después la siguiente salida también era complicada. Era otro fierro 3 que también la volví a pegar en el centro de fairway. Después pegué otro fierro 6 al green. Hice dos pots Y después el hoyo 17 era un par 3. Muy difícil también. Era muy angostito. Era como el green era muy chiquito. Bunkers alrededor. Muy, con mucho slope el green. Y creo que me tocó pegar un fierro 7. Tenía un poco de adrenalina. Entonces le estaba pegando un poquito más fuerte a la pelota.
0: ¿Ese pedo lo tienes bien medido? Eh, o sea, ¿ya sabes si se spudan, ando caliente, ando emocionado, le voy a bajar un fierro o algo así?
3: Sí, 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 le calculo un poquito.
0: Lo que dejan las lobas caras, ¿verdad? Sí,
3: <risa> la verdad es que he aprendido mucho de ahí. Si te son esto, esa presión la he sentido con una buena loba en el hoyo nueve.
0: Para los que no saben esto, Luisito jugó y juega seguido con, con nuestro grupo y desde muy chavillo le entraba a las apuestas gordas y entonces, pues miren, apuesten desde niños, muchachos, no todo es malo. Y,
2: y, y cada no. vez que pueden nos va y nos ponen la madre. O sea, trabajamos no, no, todo el año no, para, dejarle, para dejarle algo de dinero a Luisito para cuando se vaya.
3: No, ha, hay una que otra que me ha costado, pero de esas son las que se aprenden.
2: Oye, a ver, o, oye, 18, oye, 18 ganas, eh, qué pedo, estaba, estaba tu, tu familia, estaba tu jefe, eh, no, no sé si fue, pero, digo, y, y que no sepa, pues, tu jefe ha estado contigo desde chiquito atrás, Este, todos los días en, en la hacienda está, estaba ahí viéndote tirar bolas, viendo practicar, y creo que ha sido parte fundamental para, ...para donde estás ahorita... ...fue o no?
3: No, no, no pudo ir... Este, ...la única familia que tenía ahí... ...es una prima que estaba... ...que está estudiando la universidad ahí... ...y me fue a ver... ...y bueno, estaba emocionadísima... ...estaba súper estaba contenta... De, de, ...de verme jugar y... ...terminé en el 18... ...la verdad es que no quería festejar ni nada... ...no quería celebrar porque no sabía... ...qué estaba pasando con los grupos de atrás... Y en cuanto fui a firmar la tarjeta, llegó mi Cadi y mucho staff del campo que eran venezolanos y mexicanos. Entonces como que tenía ahí una buena grada que me estaba siguiendo y me estaba apoyando y gritaban y festejaban y se escuchaba un montón de ruido cada vez que yo metí un pot.
0: Shout out a la banda latina, muchachos. Somos muchos, nos ven como underdogs, nos unimos y no hay quien nos pare.
3: Y bueno... Increíble, me fueron a abrazar, gritaban, brincaban y todo y yo con tanta emoción que tenía todavía como que no me lo creía en ese momento. Entonces, yo decía, "Bueno, qué increíble." Pero todo lo que fue antes del torneo fue lo que fue todavía más bonito, ¿sabes? Porque estaba contando que no me habían que me habían avisado que no me iban a llevar al Mundial Amateur en mi último año con Amateur. Y a pesar de haber estado rankeado dentro del top 3 me dijeron que no iba a ir. Entonces me había dolido muchísimo. Y había dicho que no iba a ir a Canadá a ese torneo. Después hablé con mi coach de la universidad. Para avisarle que ya no iba a ir al torneo de Canadá. Y por, porque estaba muy molesto. Y me dijo que había perdido una gran oportunidad. Porque si ganaba el torneo de Canadá. Tenía excepción para un torneo del PGA Tour. Que es el RBC Canadian Open. Y me dijo que no sea tonto y que lo fuera a jugar. Y bueno, ahí hubo un relajo y al final terminé yendo a jugar y terminé ganando.
0: Este, <ríe> que este torneo, que, y, que, y que bueno, ya, ya llegamos a, a, al premio, ganaste, qué chingón, ahí te estábamos siguiendo de cerca. Eh, te, daba, te daba calificación a dos torneos, ¿no?
3: Sí, al U.S. Amateur y al Canadian Open
0: Ok, el U.S. Amateur ya pasó, ahorita vamos a ir ahí el, sí. el RBC es el del siguiente año y el siguiente año Luisito Carrera va a estar en el PGA Tour y le va a decir a Scotty Scheffler no sé quién es este número del mundo, sácate que voy a tirar bolas yo y mira cómo me la repelas con el fierro 3 mira los balazos que pejo. algo así va a pasar ¿no? Ojalá <ríe>
2: Rory. Estamos enfrente del siguiente salatoris. No, del, del RBC ya directo. A sí, ya nunca tarjeta. más
0: jugar otra cosa, solo <risas> las lobas de la hacienda y torneos del Tour, porque vas a ir ahí agarrando más, más starts. De ahí para el Real. Oye, a ver, calificaste yo es Amateur, que, que bueno, pues qué qué menudo eventazo. Eh, pues no lo ganaste, tristemente estaría de poca madre que continuáramos aquí con la seguidilla de Wins, pero plánticanos tu experiencia, ¿cómo fue? Eh, qué, ¿Qué se sintió? Bueno, de entrada, ¿cómo, cómo estuvo esa celebracióncita? Eh, tenemos ahí muchas fotos, las compartiremos de, de tu win. por ahí las compartimos en, en Los claro, Ángeles, pero, pero ¿qué, qué, ¿qué hiciste? ¿Qué sentiste? ¿A quién le hablaste? ¿Cuántos se ¿Le tiró un post por
3: ahí? No, fue increíble, o sea, ver todos los, o sea, los golfistas que que me escribieron y todo, Abraham Anser, Loreno Ochoa. O sea, yo no sabía, en ese momento no sabía lo, o sea, lo grande que había sido haber ganado el Canadian Amateur, si te soy esto, O sea, yo pensaba que era un muy buen torneo, pero hasta ahí. Y después de el ver todos esos posts y todo, sí fue muy, muy, muy padre. No había ganado hace mucho tiempo un torneo. También había pasado ya casi tres, cuatro años que no había ganado un torneo. Entonces fue muy padre volver a esa sensación.
0: Ok, y entonces, bueno, de entrada, ¿qué, qué? Ese, ese dato del caddy yo no lo sabía. Eh, ¿Te va a cadear en el RBC? ¿Sigues en contacto con él? ¿Fue un one shot? ¿Fue como The Legend of bugger Band? ¿Ser un fantasma? ¿Qué, qué? ¿Cómo está eso?
3: No, sí, yo creo que me va a cadear en el RBC. Pactamos eso. Me ayudó a ganar, entonces. Ah, huevo. Toca a huevo. dos de nuevo. Vamos sí, sí. haciendo un buen plan porque Antes del RBC Jugaré otros torneos Jugaré en Latinoamérica y todo Que se permite día entonces quizá me vaya a cadear El mes y todo y Irnos preparando para, para Los futuros torneos Ok, y el US Amateur, tengan esa experiencia ah, El US Amateur es increíble El US Amateur lo hacen como el US Open Todo lo que te puedas imaginar Es Increíble eh, los campos son lo más difíciles que se puedan hacer. Todos los pares cuatro son de 500 yardas. El rough estaba así de alto. Este, los greens es muy rápidos. Eh, es que no pegas la pelota en fairway y la tienes que tirar para afuera, sabes. Ahí nada más al fairway con un sand porque no pasa ni siquiera un fierro nueve. Y la verdad es que me costó mucho trabajo el campo, siento que no lo estudié bien, no le pegué muy bien al driver esa, bueno, esos dos días y la verdad es que es imposible hacerle un buen score si no le pegas bien al driver, o sea no, no, no es, o sea, no lo puedes, o sea, no puedes ir ahí pegando la pelota, ¿sabes?, alrededor sin pegar buenos drivers, o sea, es como, tienes que pegar muy buenos tiros de golf porque si no te penaliza demasiado. O sea, no pegas el green y vas a hacer bogey.
0: ¿Cómo viste, cómo viste a, a, a la competencia? Entiendo que no llevaste lo mejor que tenías, pero, pero cómo, ¿cómo viste? O sea, ahí estaban los mejores amateurs del mundo. Eh, estabas donde tenías que estar, compitiendo con los que tenías que competir. ¿Cuál fue, cuál fue tu impresión? ¿Cómo, cómo los viste? Sus, ¿Sus maneras, sus prácticas? ¿Se parecía un poco el evento a, a tus torneos de, de, de la universidad o si sí se sentía
3: diferente? No, la verdad es que son torneos que sí se parecen un poco a los torneos universitarios, porque al final de cuentas, o sea, de los mejores amateurs están ahorita en college, ¿sabes? Entonces me toca competir contra ellos en muchos torneos universitarios. O sea, el que ganó a Sam Bennett he jugado con él cuatro o cinco veces en college. O sea, nos hemos visto varias veces ya. Y, y la verdad es que son muy buenos. O sea, el, es, es un golf un poco diferente porque tienes que ir a pegar buenos tiros, ¿sabes? O sea, no puedes, o sea, no puedes salirte con la tuya pegando malos tiros. Tienes que ir con tu A-game, ¿sabes? O sea, no puedes ir ahí como, no sé, sacándola de los árboles y pegándola en green y después haciendo un buen pot o cosas así. O sea, todo tiene que salir bien esas semanas.
2: Creo, creo que es el torneo más, más parecido a un US Open ya a nivel profesional, ¿no? Eh, donde tienes que salir, ponerla siempre en fairway y si vas a fallar el fierro, fallarlo del lado bueno y tener un, un juego corto mágico como Speed o como Patrick Reed o alguno de estos, ¿no?
3: Así es, así es, sobre todo creo que sobre todo es el driver que le tienes que pegar duro y derecho
2: Ahí está Ke Kepka el... Kepka ganador de dos US opens, ¿no? Sí. El Kepka
3: es muy buen jugador de rough, pero en ese rof yo creo que ni él la sacaba, no sé, no sé cómo le hacía, pero qué, qué manos sea, debe de tener ese tipo para pegarla así.
2: Tiene unos, unos bracitos casi como los tuyos, Luisito.
3: No, hombre, ese está muy fuerte el, el Kepka.
0: Oye, ¿cuál fue la reacción de, de tu triunfo en Canadá, de tu coach, de tus compañeros de clase, de, de tus peers con los que juegas, tu siguiente start? Eh, ¿cómo, ¿Cómo estuvo eso y, y, cómo, y cómo fue cayéndote el 20?
3: No, la verdad es que fue, pues fue muy, muy bueno, porque como te decía, yo creo que había muchas personas que no lo esperaban porque no había jugado bien, o sea, no, había jugado muy mal el semestre pasado y en el verano no había jugado muchos torneos, entonces no había forma de saber si estaba jugando bien, si estaba jugando mal, o sea, pero para mi gusto la preparación es algo fundamental, ¿sabes? O sea, yo nunca he visto que Tiger o que ningún gran jugador llegue a un torneo sin estar preparado. Y hay veces que siento que si juegas torneo tras torneo tras torneo, a ninguno llegas preparado, ¿sabes? Y para mí la preparación es practicar, descansar, este, comer bien, ir al gimnasio, eso para mí, para mí cuenta mucho. O sea, a mí me afecta mucho. Yo, si voy bien preparado a un torneo, siento que le voy a pegar bien y las cosas van a salir bien. O sea, no siento que que vaya a salir tan mal por otra parte ayuda mucho que el fogueo que sigas todo jugando torneos y todo pero, pero para mí lo, lo otro cuenta más eh, para el coach de mi universidad fue buenísimo me hasta me nombraron al campo en el halftime del, del partido de americano del primer partido de, de la temporada me llevaron al campo y me mencionaron el nombre en el estadio, me pusieron sí. en la pantalla grande y todo, entonces fue, fue buen logro.
0: Eso debe estar bueno, porque me imagino que, que las chelas de, de en la noche después del partido, pues, todas las, las, las fans del equipo americano, pues, te reconocieron, ¿no? ¿O qué?
3: <risa> Aventaron un brasier ahí desde las gradas. Mínimo, no menos que esperado. <risa>
1: Oye Luis, yo, yo, yo me quisiera regresar un poquito este, al tema de tu cambio de universidad y, sí. y cuáles son los, o sea, a los que nos escucharon la vez pasada contigo sabrán que, que estabas en Texas, en una buena universidad, jugando a buen nivel, pero eh, un poco, ¿qué te motivó al cambio y, y qué tan difícil fue acostumbrarte pues, a, a otra universidad, a otro coach, a tal vez mucho cambio de rutinas, de técnica? conocer a la gente, o sea, como volverte a
3: sentir cómodo, no,
1: no, 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 no es, no es tan fácil, ¿no?
3: Claro, claro, no, la verdad es que sí, o sea, es un cambio fuerte porque en, después de tres años, que fue lo que estuve en otra universidad, te empiezas a sentir cómodo, ¿sabes? Estás como en tu zona de confort y siempre moverte de tu zona de confort es difícil, pero... Esa es otra cosa de las que yo pienso y digo, para seguir mejorando... ...tienes que salir de tu, forma, de tu zona de confort. O sea, tienes que experimentar nuevas cosas y, y tienes que hacer cambios. Si quiero, no sé, mejorar alguna cosa de mi juego, pues tendré que cambiar algo, ¿sabes? Y para mi gusto el cambiar de universidad era necesario para seguir mejorando mi juego... Eh, la otra universidad, a pesar de que jugábamos torneos buenos, no jugábamos contra, no jugábamos un calendario tan bueno, o sea, no jugábamos contra las universidades más grandes de Estados Unidos, que es donde están los mejores amateurs, entonces eso fue un cambio que a mí me motivó mucho, que dije, bueno, ahorita tengo la oportunidad de irme a una universidad más grande, donde estaré jugando contra los mejores amateurs del mundo y eso me va a ayudar a que yo sea mejor. también Creo que el coach de aquí es muy bueno, él siempre me ha apoyado muchísimo y es un tipo demasiado disciplinado, es el tipo más workaholic que he conocido y se dedica al 100% a nosotros, entonces es alguien que le puedo llamar un domingo a las 7 de la mañana para que me vaya a ayudar al, a la práctica y ahí está, en cualquier momento. Y es muy buen coach de swing. Sabe de golf muchísimo. Y siento que fue un muy buen cambio. Al principio quizá no fue tan bueno. Porque me costó un poco de trabajo. A la rutina a la que me tuve que acoplar. Porque era siento que era una persona disciplinada. Pero no tenía la disciplina que tengo ahora. Que es lo que el coach me ha dado. Y me ha hecho me ha hecho de esa forma. Entonces, creo que sí fue un poco pesado para mi gusto en ese aspecto, pero al final de cuentas creo que he mejorado. Entonces, ¿Cómo, diste,
0: poder... ¿Cómo diste a UCF, este, Luis?
3: ¿Lo buscaste? ¿Te piquearon? Platícanos un poco del, del proceso, del cambio. En cuanto, me, en cuanto me quería cambiar de universidad, primero tienes que hablar con tu coach de la otra universidad y pedirle que pedirle la carta de que te firme para entrar al portal de transferencia. Si no, no puedes, o sea, tienes que pedirle como el release. Y le pedí el release y en ese momento entré a un portal que nada más lo pueden ver los coaches de golf de, de, de división 1. Y a muchos coaches les interesa los transfers, ¿sabes? Es es muy, este, muy popular aquí, entonces en ese momento vuelve a empezar como el proceso de reclutamiento, ¿sabes? Es como si en el fútbol se determina tu contrato y los coaches de otros equipos van y te buscan. Entonces UCF fue una de las que me buscó y me gustó mucho porque pues, bueno el clima me parece muy bueno, puedo jugar todo el año el golf alrededor de Florida también es muy bueno. También veía los planes a futuro en donde quisiera vivir, terminando la universidad. Y me gustaría quedarme aquí en Florida. Entonces, me pareció una muy buena idea, la verdad.
2: Oye, ¿qué te quedan un par de años, no? Todavía de universidad.
3: No, no, eh... no, este ya es mi último año.
2: Ah, o este es tu último eh, ¿Qué esperamos de Luisito cuando se salga de la universidad? ¿Cuáles son los planes?
3: Eh, todavía no lo sé, la verdad Este, Falta No sé, hay muchas cosas que tengo que pensar Y muchas cosas que tengo que ver Tengo que
0: Estar la opción de ganar el RBC Y, y ya, pero ni, pero ni siquiera regresar A renunciar, ni, ni llegar, ni regresar A hablar con tu rentero Ya, está, olvídense de mí, culeros
3: Esa es sí, una opción. Claro. Va a desaparecer un mes. No, este... No lo sé. Obviamente creo que terminando la universidad me haré profesional. Voy a jugar el RBC Canadian Open como profesional. Y este... Hay una cosa que se llama el PGA Tour University, que es este, los primeros 20 lugares del ranking del... De los jugadores que están en su último año de universidad, o sea, los seniors, el top 20 tiene oportunidad de entrar con pase directo al con Ferry. Entonces, siento que juego muy bien en mi último año, que es este, Tengo oportunidad de, de entrar en el top 20.
0: ¿Qué estás haciendo el caso, no, Acabas de ganar. no, no, nos has contado de nueva W. Sí, esta nueva W.
3: <coughs> este, este, la primera, fue el primer torneo del año y ganamos, como por, ganamos por equipos y yo gané el individual, que fue muy bueno. Fue muy bien, la verdad.
0: Vimos un 63 por ahí.
3: Cuéntanos sí. un poquito. Tiré. Sí, tiré 16 abajo en tres días. Tiré tres menos la primera ronda. Fue muy bien, fue sólido. Después la segunda ronda tiré nueve abajo. El pot se encendió un poquito más Muchos greens y Muy, muy buenos pots. Y después la última ronda Había alguien que estaba Cercano a mí, había alguien que Llevaba como tres golpes a la última ronda Y sabía que Un, un, un jugador de mi equipo él, él jugó el RBC Canadian Open este año Es canadiense y es el mejor jugador de Canadá Ahorita, y está en mi equipo Y este Él iba atrás mío y sabía que tenía que ir a jugar muy bien la última ronda. Y fue muy sólido. Tenía, creo, creo que volví a pegar como 18 greens en regulation. Y metí un par de pots y tiré 68 para ganar. Este, eh, ya nos, nos estás diciendo, es el primer torneo de esta temporada. Pero, ¿qué
1: número de torneo más o menos es con tu nueva universidad? ¿Qué número de torneo? Ajá. O sea, llevas... El primero. El primero con la nueva. Sí. no no, ah,
3: pero... no. Eh, perdón perdón perdón, no el no, primero de... con la nueva jugué todos los torneos del año pasado que fueron como nueve o diez okay. y sí, de esta temporada que es la que cuenta para el PGA Tour University es el primero de la temporada entonces empezamos con el pie derecho ¿cuál sí? es... oye fíjate yo estuve buscando
1: este y, y no lo pude encontrar en, en la página ¿Cuántos mexicanos han ganado torneo por la parte individual eh, en College en Division One? Y pues, no, no, no encontré recientemente otros, o sea, no, no, no quisiera asumir que eres el único o el primero, pero no, no, no encontré a nadie más, ¿no? Eh, pues y además digo, felicitarte por un lado y, y creo que un poco como reclamar al golf en México, que no le dieron pues como la difusión a algo tan importante, tan trascendente y tan difícil, ¿no? O sea, al final ganar en la división 1 de golf en lo individual, entonces pues o sea, no, no, no cualquier cabrón se para y lo gana, ¿no? O sea, a lo que voy es, creo que no se le ha dado la dimensión o la trascendencia de, de, de triunfo tan importante.
3: Gracias. Sí, sí. La verdad es que creo que no no, no hay tanta información acerca de eso. No siento que haya tanta informa o sea que la información sea tan fácil de ver tienes que meterte a una página que se llama golfstat y todo para para poder ver ese torneo pero pero no lo sé la verdad es que no sabría cómo responder a eso eh, no me cada vez me enfoco un poco menos en eso si son esto yo intento ir y jugar bien y disfrutar de mi juego y, y lo que las personas me quieran apoyar y todo, pues bien. Y si no, ni modo, ¿sabes? Ya, ya he hecho un par de corajes y no me ha traído nada bueno. Oye, y Entonces,
0: de, cara, de cara a volverte profesional, ¿qué, ¿qué pros o qué contras tiene la situación? O sea, por ejemplo, de cara a jugar al RBC, supongo que el hecho de ya jugarlo como pro, pues por ahí... Eh, pasas el corte y empiezas a cobrar eh, tus primeros cheques, pero ¿Qué estás dejando en la mesa? ¿Tienes planeado cuándo hacerlo y por qué? ¿O, o, o cómo está ese, ese tren de
3: pensamiento? Eh, tengo planeado en hacerme profesional terminando la escuela, que sería en mayo. En cuanto a más profesional, pues yo creo que mi primer, mi primer torneo sería el RBC Canadian Open. Pase lo que pase, pues bueno, de ahí habrá otras cosas, pero para mi primer año me quiero quedar a vivir aquí en Estados Unidos y jugar, jugar tours alrededor de Estados Unidos. Quiero intentar hacer el Q-School de, del Conferry, que es por estas fechas del próximo año. Es el, la primera etapa es en estas fechas, después la segunda etapa no sé cuándo sea y la tercera un poquito después. Pero lo primero es que necesitaría buscar patrocinio. Necesito buscar a alguien que me patrocine para poder vivir aquí y enfocarme al 100 en mi golf. El tema de vivir y todo, obviamente yo lo buscaría y así, pero sí necesitaría un, un patrocinio para que me pueda apoyar cuando menos con un año, ¿sabes? De golf. Y de ahí ver qué sucede. Puedo intentar el Q-School de del Con Ferry o puede intentar el Q-School del, del European Tour que es el Challenge Tour podría intentar algo, eh, ambos uno de los dos o ambos y siento que tengo buena oportunidad en alguno de esos pero no tienes por ejemplo pensado
1: eh, PJ Tour Latinoamérica
3: por el momento
1: te no, enfocarías momento... en
3: Estados Unidos o en Europa Sí, por el momento es que el PJ Tour Latinoamérica es muy caro, ¿sabes? Es muy costoso y, y las bolsas no son tan buenas aún. Quizás suban ahora que el LIB le está haciendo la competencia al PJ Tour y se empiezan a subir las bolsas del PJ Tour, pero, pero no al PJ Tour Latinoamérica, creo que. O sea, por el momento no lo veo como opción, pero podría ser. Sería.
2: Ah, estamos más de, a... Estamos seguros que después de este año te vamos a ver con pase directo al, al Conferi, y licito. Ojalá,
3: eh, muchas gracias, dice Y arranca, pues, yo tengo ah, otra duda.
1: De tener un, un buen desempeño en el RBC, eh, te da posiblemente que te inviten, sin tener el estatus de jugador del PJ, a jugar otros torneos del PJ. ¿Es correcto? así, así es. Si, si quedas top 10,
2: tienes automáticamente entrada al siguiente torneo.
1: Correcto. Okay. Salvo que fuera mayor, ¿no? Exacto,
3: sí. salvo que fuera okay. mayor.
1: Ok, y así te podría seguir, o sea, como lo que decía Sebas al principio, como Will torres sin tener el estatus el empezó a jugar, no generaba puntos, pero eso le hizo generar los suficientes puntos para poder tener el estatus sin haber pasado por confer Correcto.
2: Y así sí, le okay. hizo
3: Jordan Speed y le hizo John Ram igual. Sí, okay.
2: Niemann, eh, Bueno, eh, eh, ellos en general fueron a través de, de Sponsor Exemptions, que, que pues claramente, digo, teniendo una muy buena temporada este año y, 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 a y, y una, un buen torneo en el RBC, eh, pues va a ser un... Vas, va a haber reflectores ahí y, y a través de eso puedes conseguir los, los exemptions, que no se los dan a, a cualquiera, claramente es muy difícil que te los den pero, pero bueno, pues esa es la llegada la, la, la llegada a, a, más difícil al PJ Tour ¿no? pero, pero al, al, fi, al final la más rápida
3: Correcto, yo lo veo la verdad como una oportunidad y, y pues bueno, me, pre, me estoy preparando para eso y para el golf profesional que creo que va a ser bastante diferente al de college, pero este último año de college me, me está ayudando para eso Voy, estamos jugando, vamos a jugar un muy buen calendario este último año, entonces quiero, quiero aventar todo a ver si puedo lograr eso del top 20, la verdad es que ahorita es mi objetivo
1: Y dime la, la universidad o tu coach ¿qué tanto les ayuda? porque puede ser que inclusive esté prohibido a conseguirles patrocinadores para el día que se vuelven profesionales?
3: Él nos ayuda. Él, eh, eh, yo creo que dependiendo un poco qué tal fue tu juego y tu desempeño universitario, él te ayuda. Bueno, en lo, en lo personal, nuestro coach nos ayuda. Bueno, es lo que él me ha dicho. No sé si otros coaches hagan lo mismo, pero sí, sí está permitido. Claro, claro que está permitido. ¿Tienes ahí, claro también. qué
0: te puede interesar y qué no te puede interesar? ¿Tienes claro si ya hay que unirse a alguna empresa de representantes o algo? Por ejemplo, si mañana llega Ping y te dice: Te doy una lana por usar mis palos, ¿es una conversación que estás dispuesto a tener o que no estás dispuesto a tener?
3: Uf, no lo sé. La verdad es que yo creo que es importante un buen agente, tener un buen agente que sepa. Y para que tengas un buen agente todo está basado en qué tal estés jugando al, al golf, ¿sabes? O sea, creo que mientras mejor estés jugando, mejor gente vas a tener y mejores patrocinios te van a llegar y todo. No sabría decirte, es, es algo que tendría que hablar con gente que conozca más del tema. Yo no conozco mucho de eso. No,
2: Aunque ah, no, creo, creo que un idea. poco más, la, la pregunta de Pablo va un poquito más enfocada al tema, al tema deportivo, ¿no? Que si te ofrecen lana por usar cier, cierta marca de de palos, ¿cambiarías de los palos que llevas usando mucho tiempo o no? Porque aquí, aquí trají, tuvimos a, a Abraham, a Carlos, y ambos, digo, a Carlos le costó la tarjeta del PJ Tour cambiar de palos y, y Abraham dijo que él por ningún motivo firmaría con ninguna marca de de palos, ¿no?
1: Que no sea Miura.
2: Que no, que, no, bueno, y firmó con Callaway, pero, pero sus fierros no los cambiaría, ¿no?
3: Ok, mm, no lo sé, yo creo que pensaría en qué tiene que ofrecer y, y cuánto están ofreciendo, <risas> esto, pero, pero no, yo creo que es una herramienta de tu trabajo, o sea, son las herramientas de tu trabajo, ¿sabes? O sea, no es lo mismo cambiar de palos que llevar un logo puesto nada más en tu playera, entonces eso hace mucho sentido, yo creo que es algo que no había pensado y no, no creo que lo cambiaría, si estoy esto. Los palos con los que he jugado. Porque el año pasado cambié de bola a otro tipo de bola. quizás no sea bueno que diga cuál y por cuál no, las cambié. puedes sí.
1: <risa> vale. ventilar todo.
3: No, pero cambié y me empezó a ir muy mal y yo pensaba que no era la bola. Y en verano mi papá me dijo, a ver, ¿por qué no usas esta? Que era la que toda la vida habías usado. Regresé esa bola y empecé a jugar muchísimo mejor. El vuelo de pelota era mucho más bueno. Ya no le pegaba con tanto spin y todo. Y, y bueno, ahora regresé con eso. Entonces sí creo que es importante, como, como dijo Abraham y, y Carlos, que, que juegues con lo que a ti te gusta.
1: Sí, el es logo que... no importa, ¿no? O sea Si te eh, patrocina una empresa de tractocamiones y tienes el logo, y se ve horrible, pero tienes el dinero con tus mismos bastones, con tu mismo equipo, pues creo que no, no hay mucho que pensar, ¿no? El cambio de equipo de, eh, eh, es donde entra la duda, ¿no? O sea, si te cambias los Spikes de Nike a Fuji hoy, pues al final este, te, te, te los amoldas y listo, ¿no? No, no creo que sea lo, lo más importante en una decisión así, tan a, o sea, de la que puede depender tanto el futuro, ¿no?
3: Claro, y al final de cuentas vas a ganar más dinero jugando bien al golf que con contratos.
0: Oye, tus tu sueños del de, de PGA Tour tiene precio. Si mañana te escribe Liv y te dice sigue los pasos de Chacarra, vente Live.
3: <risa> no sé si ya bueno contestar esto. Okay, <risa> no voy a okay. salir luego a la luz.
0: Bueno, tú di que sí, que te ofrezcan y luego ya a ver si firmas o no, pero bueno, oye, Mr. Greg Norman, arroba Greg Norman, si nos estás escuchando, échale un cheque, ya lo vamos a platicar, Luisito y yo en corto. Ay, sí, mi sí, querido claro. Luis, eres un chingón, mi hermano, sabes que somos tus fans, sabes que siempre eh, hemos creído que, que el billete que nos bajas en la cancha va, va por buen camino, eh, no nos cabe duda que va a ser un papalazo, obviamente seguimos de cerca todo. Y, y enhorabuena hermano, estamos muy orgullosos de ti y pues que venga lo mejor, lo que sigue, que sigas jugando bien este año y pues bueno ya, ya haremos mucho ruido alrededor de, de tu debut en, en el PJ Tour y, y veamos a ver en una de esas hasta, hasta ver si, si vamos y, y, y hacemos el primer torneo de, de cobertura en la cancha de Golf Sapiens de, de, del PJ Tour, eh, pues qué, qué mejor excusa que ir a Canadá ¿no?
3: No hombre, les agradezco muchísimo, la verdad es que es un grupo que es increíble, yo desde que tengo 15 años, ustedes me acobijaron y, y, hemos jugado, y esos sábados jugando golf, yo que son mis días favoritos y de los que más me, me acuerdo, son de las cosas que más disfruto, y, este, y bueno, y uno de mis sueños es ir a jugar el Masters y llevarlos a todos, a que me vean. Bueno.
1: Ahí, ahí te respondió tu pregunta mías. No, <risa> yo lo único que, que te, te diría nos... seguimos igual que tú, nosotros también estamos buscando patrocinadores, cuando te empiecen a buscar diles, hay unos güeyes medio viejillos, medio malos tienen un podcast, lo que les avientes te lo van a aceptar sobre todo con los viáticos, ¿eh? o sea, la verdad es que nosotros sí no estamos para ponernos nuestros moños pero nos encantaría, como dice Pablo, o sea, nuestra primera cobertura en vivo en un evento del PGA, pues que pueda ser contigo y yo te tomo la palabra, sé que vas a jugar el Masters, eso no me queda ni media duda y ya lo dijiste aquí en público, está grabado el día que vayas a Augusta yo tengo que estar ahí, no, no importa si soy el bolero, el recoge recogepelotas lo que sea, yo tengo que estar ahí presente
3: no claro, claro yo, yo sería mi sueño que todos los lobos fueran y bueno, sería una un grupazo
0: <risa> más
2: de uno lo van, a, lo van a acabar sacando del club güey. <risa> No, Luisito, eh, la mejor de las suertes se viene creo que el año más importante hasta ahorita lo que has tenido en, en el golf en tu carrera como amateur y no puedo estar más seguro de que te va a ir a toda madre eh, disfrútalo y, y al final vas a cerrar con broche de oro que es jugando un torneo del, del PGA. Eh, yo creo que estoy puestísimo para ir tendría no, que ser una tragedia eh, para que no fuera, o sea que por ahí me verás
3: no, se los agradecería muchísimo no saben cómo cómo se los agradecería me, y, y sobre todo ahorita del podcast y todo y que siempre me han apoyado
0: pues bueno muchachos este fue Luisito, todos los que los que escucharon ahí anda buscando sponsors, pónganse pilas agárrenlo mientras puedan porque si no, es, es el nuevo Niño Maravilla y la cagaron cuando tenían oportunidad. Entonces, pues ya saben, lo puede, ¿dónde, ¿dónde te pueden seguir, Luisito? ¿Dónde te pueden contactar?
3: Eh, por Instagram o por email. Eh, mi Instagram es l-carrera1 y mi Gmail es luiscarrera carrera 01234
0: arroba ¿Y tu Tinder? ¿Para todas las groupies? <risa> Ya estamos. Gracias Luisito, fuerte abrazo mi hermano
3: Igualmente, gracias
0: Pues bueno muchachos Esa fue nuestra plática con nuestro gran amigo Luis Carrera ¿Cómo anda jugando? ¿Cómo, ¿Cómo de repente pues dejar de jugar? Ayuda ¿no? ¿Cuál es la pinche receta del golf? No existe Como bien decía Luis, esos altibajos en este deporte de un día ya no querer volver a saber nada del golf la siguiente semana estás hasta arriba de donde puedes estar Qué duro, qué difícil
1: y qué divertido a la misma vez. Sí, además, pues digo, eh, como bien ustedes saben, pues Luis es nuestro amigo, era el más joven de, de nuestro grupo de los sábados, pero gracias a eso nos ha tocado ir viendo toda la evolución y desde que lo conocimos días, pues por ahí del, que habrá sido 2015, 2016, que estaba chavito, ah, no tenía ni bigote ni nada, ya jugaba muy bien y decíamos, bueno, sí tiene chance cómo empezó a desarrollarse aquí en México, básicamente solo, cómo empezó a tomar ciertas clases con algunos coaches, cómo fue variando. La verdad es que también mis respetos para Luis Papá, que ha estado siempre ahí atrás de él eh, y apoyándolo, creo que de manera positiva, nunca presionándolo en exceso, nunca exhibiéndolo, no, nunca usándolo como moneda de cambio, sino tratando de apoyar el talento que se le veía. Y el cambio que le vimos... De que se fue a Colecha hoy es impresionante, ¿no? O sea, físicamente está mucho más fuerte. Veíamos que no tenía tanta distancia. Embarneció y ahora tiene una distancia encabronada. Incómoda. Incómoda. ¿Cómo ha mejorado? Y, y, y me quedo de, de toda la plática de estos dos torneos que ganó. Dos rondas de 18 Regulations. O sea, eso es... Muy, muy, muy pocas veces se da, ¿no? O sea, pegar 18 hoyos, 18 regulations, es muy complicado. ¿Y cómo te lo, te lo plantea? Que el juego es sólido, pero pues, es cuando el pot se calienta, tira 63, cuando no, tira 68, porque todo donde tiraste 15, 16, 17, 18 verdes, ¿no? Qué importante es el pot. Y la verdad es que aquí en este podcast pues, nos da muchísimo gusto porque lo hemos visto desde niño cómo ha ido y no nos queda la menor duda que como profesional su carrera seguirá teniendo muchos triunfos y ojalá que nos cumpla y nos lleve a todos a Augusta porque entonces ella sí lo vamos a poner en un pedestal que si viven cerca de Tizapán va a haber una glorieta que se llama Luis Carrer.
0: Oye, ya jugar, ya jugar un torneo del PGA Tour con, con todos los, los pros ahí con todos los... el, el galardón aparte un, un gran torneo que, que tiene historia eh, tiro de Tiger ahí desde la trampa eh, Johnny Vegas ha ganado por ahí es, es, un torneo, es un torneo bonito es un torneo con historia Qué experiencia más increíble estar ahí mismo, practicar con ellos, entrar al en el mismo lugar que ellos. Qué bien, esperemos que podamos estar ahí, Golf Sapiens, eh, siguiéndole cerca y en el fondo, pues echándole porras a nuestro amigo, ¿no?
1: Claro, y además, eh, eh, al ser el, el ganador ¿Qué? de la materia y venir por una extension, seguramente cuando pegue su primer tiro en el, en el hoyo uno, pues se será pues, en, en, un, en un grupo, pues tal vez con el antiguo ganador, con algún ex campeón. O sea, va a tener un lugar privilegiado por la forma en la que llegó, ¿no? O sea, no, no es un jugador más, es el amateur que ganó el año pasado en Canadá y viene a representarnos. Ahora como profesional, pero algún lugar especial tendrá.
0: Eso eso puede, puede aportar a la experiencia o puede meterle más presión, ¿no? Eh, ya, ya, ya estará por verse, pero pues te toca jugar con Rory y Justin Thomas. ¿Te crece o, o, o te pone te, o te, te más nervioso?
1: Al final creo que, que la experiencia es buena porque si tú sales con Rory y vas viendo que le pega, sí, tal vez más duro que tú, que Justin Thomas, más o menos puedes tener la misma distancia y te quedaste a uno o dos golpes, sin importar si ellos se hicieron bueno o malo, te genera esa tranquilidad, esa seguridad que dices no estoy tan lejos de tal vez usted, Rory va a pasar a la historia como uno de los 10 mejores de todos los tiempos, ¿no? O sea, creo que medirte al final contra alguien así sobre todo en tu primer torneo, creo que es a la larga, no sé si parece tono, a la larga le va a traer buenas, buenas cosas a, a Luis, estoy seguro. Ah, sí, y obviamente
0: es la experiencia. Yo, yo si pudiera escoger, 100% escogería eh, jugar con, con los más perros de todos. Entonces es la experiencia del momento. Si claro. hay más, qué bien. Y si no, si fue mi único start en el PGA Tour, pues qué increíble. Prefiero jugarlo definitivamente con, con quien me digas por perro que sea que con pues, jugadores medios randoms, que no hay randoms, un talento irreal, jugadorazos, pero... Pues prefiero irme a, a, al nombre más alto, ¿no?
1: No, claro, claro, claro. Y ojalá que por ahí se le haga ahora eh, el camino corto, ¿no? O sea, que, que nos lo enseñó Will Salatoris, Niman, o sea, que, que puedes entrar mucho más rápido de lo que puede hacer. Y todo es a través de un torneo, ¿eh? hay, hay un torneo que te puede cambiar la vida. Y Luis tiene más de un año, o sea, tiene un año para practicar para eso, para seguir enfocado con su universidad, como equipo a nivel individual y, y hacer una planeación. Adecuada, ¿no? Creo que se, como nos platicaba, el cambio de universidad fue para mejorar, lo hizo bien, le costó al principio, pero ya está empezando a dar resultados. O sea, a lo que voy es que creo que, que las decisiones que ha tomado en su carrera han sido bien pensadas y pues, no habría por qué asumir que, que, que el profesionalismo vaya a tomar decisiones equivocadas o precipitadas, ¿no?
0: Totalmente. Pues bueno muchachos, esa fue nuestra charla con Luis Carrera, sabremos mucho más de él, lo tenemos muy de cerca, y pues bueno, aprovechar el momento muchachos, como siempre, no sé si vas a jugar un torneo del PJ Tour o mil, no sé si solo vas a jugar este sábado, vas a ganar el interés de tu club, vas a romper una vez el par de campo, aprovecharlo, disfrutarlo, y como siempre señores, green es green, hasta la próxima.